0: Olá! Olá, você que está ouvindo mais esse episódio desse podcast queridíssimo na Noite de Paris, tá? Obrigado por estar ouvindo e por continuar ouvindo, caso esse seja o caso. Se esse é o primeiro episódio que você está ouvindo, eu já peço desculpa porque eu prevejo um caos absoluto e sem tamanho. Por quê? O que vai ser esse episódio? É... Teve um dia aí pra trás que eu estava com déficit de criatividade, Vou chamar assim. E aí eu falei, putz, queria gravar, mas não sei o quê. É o famoso fogo no cu, né? E aí eu pensei, vou deixar a caixinha lá no Instagram. Uma coisa bem old school, né? Bem antiga. Mas eu contei com a boa vontade dos meus seguidores. E eles deixaram. E aí, detalhe, né? Eu pedi perguntas ou constatações que não faziam sentido. E recebi, viu? Recebi e vim responder, vim comentar, falar sobre, vim rir aqui com vocês, das que eu achei mais legais, tá? Essa é a intenção do episódio de hoje, eu não sei se vai dar certo, pode ser que no final fique uma grande bosta, mas vamos descobrir junto, na verdade, a gente só consegue descobrir se a gente tentar, aqui a gente trabalha muito com empirismo, sou pessoa muito empírica na medida do possível. Então, vamos tentar. É, eu tentei separar, assim, eu dei uma olhada rápida nas perguntas, não me preparei, porque não é do meu feitio. Mas, assim, olhando rapidamente, eu consigo separar em três categorias, assim, as perguntas. Uma categoria que eu não vou responder, que são pessoas fora do contexto, tentando dar em cima de mim por uma, por uma caixinha que não, era, não tinha esse propósito. Quando eu quero receber biscoitos no Instagram, eu coloco caixinhas com esse propósito, entendeu? Eu posto uma foto que é pra esse propósito, mas as pessoas, elas meio que agem fora do contexto, né? Então, eu vou aliviar vocês essa parte, porque ninguém é obrigado, tá? E, e vou pular esse tipo de pergunta. Mas você que mandou, muito obrigado, porque isso faz bem, né? Pra autoestima, pro ego, eu não vou negar que, que é legal. Muitas pessoas elogiaram minha boca. E aí, eu devo agradecer a Anívia. É, não é um patrocínio, poderia ser, porque eu tenho todas as cores que estão disponíveis em Rio Pomba. Do hidratante labial da Anívia eu tenho, e eu passo isso o dia inteiro. Então, realmente, é... Fui reconhecida aí pela, pelo nível de hidratação dos meus lábios, mas mais uma vez não vem ao caso. E aí o outro, uma outra categoria de perguntas que realmente são perguntas e constatações sem sentido ou meio paradoxais, que obviamente eu não vou ter uma resposta é, direta, mas vou tentar responder do meu jeitinho, do meu jeitinho. E, e aí algumas coisas sobre vivências pessoais também, que seria outra categoria, que o que eu achar interessante eu vou comentar. Mas sem mais delongas, que hoje eu não tô pessoa de delongas, vamos começar. Primeiramente, é, ai ah, não vou falar o nome de quem mandou, porque né, vai que rola um processo aí, eu não tenho dinheiro pra pagar processo pra ninguém, então vai tudo pro anônimo. Se caso um dia você queira mandar alguma coisa e queira ter seu nome citado aqui nesse podcast, né, famosíssimo, é, você pode me, me falar, tá? Vai ser um prazer contar com a sua colaboração aqui. É, primeiramente, pediram pra gente dar stream em 911, né? Da Lady Gaga. E aí eu devo dizer que foi o primeiro clipe dela que eu entendi. né? Valeu a pena falar sobre essa pergunta aqui, sobre essa caixinha, porque foi o primeiro clipe dela que eu entendi. Então, realmente, vale a pena. Se eu entendi, todo mundo entende. Então, pode ir lá assistir. É, e aí eu vou ler. Caso eu não queira comentar, realmente... Vai ficar pra trás, tá bom? Tem uma aqui me cobrando... Pedindo pra eu fazer mais vídeos pro canal do YouTube... Pra quem não sabe, tem um vídeo lá perdido... No canal, que seria o primeiro vídeo de uma série... Que eu queria fazer... Só que por que que não tem mais? Porque... Eu odiei a experiência de editar vídeos... Eu não sei se já falei isso aqui... Provavelmente já... Porque esse assunto já surgiu... Outras vezes... E a verdade é essa... Eu gostaria muito de gravar... Eu até gravei... Tem três vídeos gravados... Só que na hora de editar... Eu não sabia fazer isso, né? É, e eu também não tenho dinheiro pra pagar, quem sabe? Por enquanto, né? Eu não vivo disso. Tem mais coisa pra fazer. Então ficou uma merda. Eu tentei editar e ficou uma bosta. Ficou muito ruim. E aí, entre servir um conteúdo ruim desse e ficar quietinha, é melhor ficar quietinha, né? Então é por isso que não tem mais vídeos no YouTube. Talvez um dia, né? Quando a gente puder ter tempo. Ou pra aprender a editar, ou pra pagar alguém pra editar. Então. Fica aí, tá? E aí, em seguida, já tem uma aqui que eu vou até fazer um gancho, né? Que é só uma frase curta e grossa. A vida adulta é muito difícil. É mesmo. Acabei de falar aí, ó. Tô deixando de fazer uma coisa que eu queria fazer, que eu gostaria de fazer, porque eu não tenho tempo nem dinheiro. E isso resume grande parte da vida adulta, né? Pelo menos pra mim. Então, não é fácil mesmo, não. Tá bom? É... Aí, agora, vou, vou mesclar as categorias, tá, gente? Eu não tenho, não tenho um pingo de centro de organização aqui, não. É, me perguntaram se Hellmann's é a verdadeira maionese. Aí eu vou voltar no conceito do verdadeira, né? Pra tentar fazer sentido aqui na minha cabeça. Verdadeiro pra mim, é a que foi lançada primeiro. E desde que eu me entendo por gente, a primeira maionese que eu conheci e que eu ouvi a propaganda na televisão é a Hellmann's. Então, se a gente for pegar por esse ponto de vista, Hellmann's realmente é a verdadeira maionese. Mas, nem de longe, é a melhor que tem, Né? Tem marcas aí que, que são mais gostosas. Mas fica aí a, a minha resposta. É, perguntaram qual que é a minha fruta preferida. Eu acredito que fruta não é um negócio que a gente come porque quer. Sabe? Vai ter pessoas aí me xingando, falando: nossa, eu adoro fruta, você está ficando louca. Só que, na, na bem da verdade, a gente come fruta por obrigação, né? Porque é um negócio saudável. É, na medida do possível, entre comer uma, uma... Entre, tipo, uma laranja e comer um pedaço de brócolis. Eu prefiro uma laranja. Não que tenha o mesmo valor nutricional aí, mas... né Salvo a licença poética. Então, tendo isso em vista, a minha fruta preferida é... A que tiver na fruteira. Porque eu vou ser obrigada a comer de qualquer jeito. Então fica aí essa resposta podre, pobre. E a gagueira chegou. Fica essa resposta pobre e porca, era isso que eu queria dizer, porque eu não gosto de fruta, né? Não gosto de nada saudável. Então, é isso. Aí perguntaram em seguida se eu gosto de água com gás. Cara, e eu preciso entrar num assunto muito engraçado. Porque tem coisas na vida, né, segundo a minha filosofia aí. Tem coisa na vida que a gente começa a gostar só depois que a gente é adulto. E um marco pra gente entender que a gente tá virando adulto... É passar a gostar de determinadas coisas. Água com gás é uma delas. Eu detestava água com gás. Tinha gosto de remédio. Tinha gosto de xarope. Tinha gosto de múmia. Gosto de morte. Né? Aí, do nada... Um dia, eu provei água com gás... Porque eu tava com sede e não tinha outra coisa pra tomar. E achei uma delícia. Eu falei, é, realmente. Ou eu tô ficando louca... Minhas papilas gustativas resolveram desistir de mim... Ou realmente é um sinal de amadurecimento, né? E aí eu vou deixar uma dica. Porque aqui a gente trabalha com, com lifestyle e dicas para ajudar o próximo, né? Esse podcast é sobre isso. Quando você estiver comendo um doce. Um doce bem doce, assim. Um brigadeirão. E aqui, aquele tipo de doce que dá aquela travada na garganta, sabe? Porque, inclusive, outro sinal de maturidade é já não gostar muito desse tipo de doce, né? Porque... Porque enjoa, né? Chega até da dor de cabeça. Mas quando você estiver comendo um doce, qualquer doce aí, pode imaginar seu doce preferido. Vamos fazer um exercício. Fecha o olho e imagina o seu doce preferido. Obrigada, moto, é, contribuindo aí para o nosso momento de relaxamento. Fecha o seu olho agora e imagine o seu doce preferido. Depois desse momento, eu quero que você imagine a sua garganta, que fica meio quente, meio áspera depois de comer um doce. E aí eu quero que você pense numa coisa muito gelada, num líquido gelado, bem gelado, num líquido gasoso, que uma golada desse líquido vai ser capaz de limpar toda a sua garganta, trazendo uma sensação de alívio, de calma, de paz, e te deixando pronto para dar outra mordida no doce. Essa é a missão da água com gás, tá? Essa, esse é o contexto... Onde a água com gás, ela resolve todos os problemas da, da humanidade. Então, é isso. E aí tem outros alimentos nessa categoria, né? Mostarda, por exemplo. Mostarda, ou molho de mostarda, sabe? Tipo, maionese que é tipo mostarda. Eu detestava mostarda toda minha infância. No dia que eu comi mostarda e gostei, eu falei, agora pronto. Agora a vinda adulta chegou, entendeu? Não foi quando eu fui morar sozinha, não foi quando eu tive que pagar aluguel, não. Foi quando eu passei a gostar de mostarda. E aí tem vários alimentos nessa categoria. A gente pode colocar uva passa, a gente pode colocar azeitona. Mas não que eu, que eu goste de todos eles porque eu não cresci o suficiente. Inclusive, eu acho que eu nunca vou crescer o suficiente pra gostar de azeitona, não. Tá? E aí pode ser que tenha uma falha nesse, nessa teoria. Ou não. A gente nunca cresce tudo que precisa crescer. Mas enfim, próxima pergunta. É, por que, que a cenoura é laranja e a laranja não é cenoura? Tem outras perguntas nesse sentido aqui também. Que é, ó, por que, que a laranja chama laranja e o limão não chama verde? Você pode ver que a laranja é tema recorrente, né, dessas perguntas paradoxais. Porque realmente é engraçado, né? Uma cor que dá nome a uma fruta dessa mesma cor. Aí você pensa, a laranja é laranja por causa da cor laranja? Ou a cor laranja se chama laranja por causa da laranja? Essa daí não veio nem na caixinha de pergunta, eu que tô perguntando. Porque eu não sei a resposta Então, fica aí, né, pra... A gente raciocinar. E aí, próxima pergunta, então. Porque quando a gente não sabe responder, a gente passa. É, me perguntaram aqui. Você calça uma meia de um pé depois o tênis desse pé? Ou as duas meias e depois os dois tênis? É o famoso meia, meia, tênis, tênis ou meia, tênis, meia, tênis? né Resumindo aí. Eu confesso que até pouco tempo atrás eu fazia meia, meia, tênis, tênis. Só que depois que me convidaram a fazer essa reflexão... ézinho mesmo... Me convidou a fazer essa reflexão... É muito mais trabalho... Pensa... Seu pé já tá pra cima... Você já colocou um pé pra cima pra botar uma meia... Por que, que você não aproveita e não bota o tênis de uma vez? Entende? É muito mais... Mais prático... Colocar meia tênis... Meia tênis... E aí eu passei a fazer isso... Na verdade não passei a fazer... Porque nem sei quanto tempo tem que eu não boto um tênis... Né... Tô ficando só dentro de casa... Vou botar tênis pra quê? Mas talvez quando eu volte a usar tênis eu siga fazendo o esquema meia tênis, meia tênis. E aí, consequentemente, temos outra pergunta que envolve tênis. Já vou fazer o gancho aqui. Que é, por que, que a gente veste o tênis e o tênis a gente calça? E aí eu começo a ficar puta. Por que que acontece? Olha só o tanto de pergunta. tem mais, tem mais perguntas aqui que estão questionando o nosso uso da língua portuguesa, entendeu? Cara, para de levar as coisas ao pé da letra, a nossa linguística, o português já é difícil, falar português já não é fácil. E vocês ainda ficam colocando problema no meio do caminho? A gente calça o tênis porque precisa calçar, a gente bota o tênis, a gente pega o tênis e bota no pé, cada um fala do jeito que quer, entendeu? A gente, a gente não calça o tênis, calçar o tênis é... ninguém fala mais calçar o tênis. E a calça a gente veste porque a roupa, a gente veste vestuário, roupa, entendeu? E às vezes não vai ter resposta, porque é assim. O, o português não, ele tem licença poética de, de fazer o que ele quiser e eu vou passar pano pro português porque é sim, a melhor língua o melhor idioma que tem por aí é o português se você não concorda, é, vai embora né? vai pra Cuba <risos> recuperei aí do momento hoje a gente já teve uma, uma, um relaxamento e um momento de estresse nesse podcast ou seja, um episódio tá servindo tudo é, e aí vamos pra próxima pergunta Aqui, ó. Por que o nome é apontador se ele não é apontador de ninguém? Eu vou ficar puta de novo, porque entrou no mesmo assunto, entendeu? Não vou nem responder, tá? <risos> ai, ai, mas não tô puta não, tá? Tá tudo bem. E aí tem uma pergunta aqui que é uma novidade pra mim, que é, ó, quando a empresa vai à falência, por que, que ela vai a leilão? Eu não faço a mínima ideia, eu nem sabia que isso acontecia. Se alguém souber, pode me contar, tá? É, vamos pra próxima pergunta, então, já que eu não tenho nada a acrescentar. Tem aqui, ó. Qual é a lógica de você pagar para consertar algo e quebrar ela logo em seguida, sem querer? É karma? Olha, eu diria que é. E eu vou dizer isso com tanta propriedade, porque em janeiro desse ano, né, que parece que faz tanto tempo, eu tinha o meu celular, agora eu já troquei de celular, graças a Deus. Vocês podem ter percebido pela qualidade do áudio, ou não também. É, mas eu tava com o meu celular antigo... E ele era bem antigo... Já fazia quatro anos que eu tava com ele... Então ele já tava respirando com a ajuda de aparelhos... Mas ele era inteiro... Quem me conhece aí sabe que o aparelho era impecável... Não tinha nem arranhões... A tela nunca tinha quebrado... E aí em janeiro desse ano ele quebrou a tela... Pela primeira vez... E aí eu pensei... Putz... Eu sei que ele tá velho... Mas é meu... Né? Eu tinha carinho por ele... E aí eu falei... Pô, vale a pena... Vou trocar essa tela aqui... Paguei 200 reais pra trocar a tela do celular... Para, no dia seguinte, o celular cair da minha cama, na altura da minha cama, no chão, e quebrar de novo. Essa é a moral da história. Paguei 200 reais para ter uma tela inteira por mais um dia. E aí, fiquei revoltada e não troquei de novo. Fiquei com a tela do celular quebrada, até quando eu pude trocar de aparelho. Então, é karma sim, tá? Pra mim é karma, porque só serviu para eu jogar 200 reais fora, né? Fiquei bem chateadinha. Mas então, fica aí a moral da história. Próxima pergunta. Como faz para voltar a dar risada despreocupada no DA e fazer divagações aleatórias? Essa aqui é específica para quem especificamente faz fonologia na UFMG, que eu acredito que a gente não vai conseguir voltar a dar risadas despreocupadas, entre aspas, né? Já estava entre aspas na pergunta aí. Naquele DA, nunca mais. Porque se for para pensar, aquele DA, principalmente aquela partezinha ali da divisória, onde a gente podia deitar e descansar, é... era abafado, né, gente? E a gente fazia questão de ficar ali 20 pessoas, 15, 20 pessoas, morrendo de rir, gritando, conversando. Só de pensar hoje em dia, me dá taquicardia pensando em épocas de covid, né? É... Aquele ambiente ali, eu acho que é o último dos últimos a poder ser retomado, recobrado, até, até o fim dos tempos. Eu não acredito que isso vai ser possível tão cedo, apesar de morrer de saudades, porque realmente era um alívio. Poder ficar falando porcaria. Na verdade, o que eu falava no DA era basicamente o que eu falo no episódio de podcast, né? Só que aí tinha plateia e, e era mais legal. Não que se gravar o podcast não seja. Mas eu acho que é isso. É, não vamos poder voltar tão cedo, tá bom? É, aí vamos pra próxima pergunta, então. Se a água é transparente, por que quando que vai chover a nuvem fica cinza? Olha, não faço ideia, não estudo física. Não sei nem se é a física que estuda isso. Mas eu imagino que seja uma questão de sol, luz batendo, água, né, densidade... Tô só jogando umas palavras aí aleatórias pra ver se alguma coisa faz sentido, tá? Porque esse é meu serviço aqui. E aí vamos entrar numa pergunta polêmica, voltando a falar de comida, porque realmente não tem organização nenhuma nesse episódio. É, falando assim, uva passa em cachorro quente é uma delícia. Mas isso puxa, assim, vários, vários, vários nuances, né? Primeiro, porque uva passa é uma comida polêmica, isso é uma polêmica famosa, né? Na mesa do bar, em conversas sem muito sentido, falar de uva passa sempre, sempre rende. Mas eu queria chamar a atenção para a questão do cachorro-quente. Porque cachorro-quente é um negócio que cada pessoa já comeu de um jeito, cada região come de um jeito. Cachorro-quente é uma comida universal. Praticamente tudo que você quiser colocar dentro de cachorro-quente, ele vai aceitar. Entende? Tem o purê de batata, tem o ovo de codorna, tem a uva passa, tem gente que taca salpicão no cachorro-quente, vinagrete. Entende? Cada lugarzinho do Brasil, cada carrinho de cachorro-quente vai ter a sua particularidade. E eu acho isso o máximo. Porque não tem como você falar Ah, eu não gosto de cachorro-quente. Ou, ah, eu adoro cachorro-quente. Porque não existe só um cachorro-quente. Entendeu? O mundo é composto de vários tipos de cachorro-quente. O mundo não, né? Vou, vou reduzir pra Brasil porque isso é cara do Brasil. Então, eu acho legal a gente raciocinar sobre isso. Pensa aí qual que é o seu tipo de cachorro-quente preferido e me conta. Ele tem purê de batata? Ele tem ovo de codorna? Ele tem coisas que você não consegue identificar o que, que é? Porque realmente, né? tem carrinhos que a gente para pra comer na rua que é até gostoso, mas a gente não consegue falar o que, que tem lá dentro, não. E isso também é um tipo de cachorro-quente, que é o cachorro-quente duvidoso. Provavelmente você vai passar mal depois de comer, mas também pode ser porque você bebeu naquele dia. Normalmente esse tipo de cachorro quente é aquele que você come depois da festa, né? Depois de sair do boteco. E você não sabe o que, que tem lá dentro. Mas tudo bem também, porque daqui a pouco vai sair. <risos> que nojo! <risos> Mas é isso. É isso, vamos para a próxima pergunta. É, deixa eu ver aqui, me perdi um pouco. Gente, acabamos as perguntas, por isso que eu me perdi um pouco. Ah, não, ó, tem mais uma que eu vou ter que fechar com essa daqui, pra fechar com chave de ouro. Essa pergunta é específica e eu vou ter que citar o nome de Júlia Barcelos, não vai ter jeito de manter o anonimato. Porque Júlia me perguntou, qual é a sua maior saudade nesse período de quarentena? A minha é bolo. <risos> e aí eu vou precisar contar que um dia desses, Júlia estava em seu Twitter, Júlia, pra quem não sabe, é minha amiguíssima é da faculdade também. Júlia estava em seu Twitter e disse, nossa, que saudade de comer bolo, por causa da quarentena, né? E aí eu li aquilo e falei... Ok. Twitter realmente é o lugar onde a pessoa consegue expressar o que ela quiser. Se ela tá com saudade de comer bolo... Tudo bem. compro bolo. <risos> e passei por aquilo. Depois de algumas horas... Algumas horas... Júlia respondeu seu próprio tweet e disse... Gente, eu estou ficando louca. Porque eu não queria falar que eu tava com saudade de comer bolo. Eu queria falar que eu estava com saudade de comer Subway. Só que eu digitei bolo. E ficou. Quando eu vi aquilo, eu falei... Realmente... Júlia está ficando sequelada, né seja por conta do volume de coisas para fazer na faculdade seja por causa da quarentena em geral Júlia está ficando louca e eu queria fechar, vou fechar aqui esse episódio falando sobre isso, porque todo mundo tá ficando doido de um jeito diferente nessa quarentena, né, Júlia mesmo é, tá com vontade de comer Subway, mas o seu inconsciente quis dizer bolo Júlia, se você quiser um bolo a gente consegue resolver isso Subway também, né, que o delivery tá aí mas... Fica aí, me conta. Qual que é a sua maior saudade da quarentena? A minha é poder fazer a sobrancelha no salão. Confesso, apesar de eu fazer minha sobrancelha sozinha direitinho, eu tô com preguiça. Eu tô olhando aqui na tela do celular agora, é, parece que tem uma lagartixa na minha testa de tanto cabelo que tem na minha sobrancelha e não tem previsão de, do dia que eu vou fazer porque eu tô com um pingo de disposição. E aí fica assim. Vou fechar esse episódio sem sentido com uma constatação sem sentido. E eu espero que vocês tenham gostado, né, do desenvolver dele. Eu não sei como é que ficou, mas é isso, tá? Obrigada por ter ouvido até aqui, caso você, teve, caso você tenha tido, né, essa força. E até a próxima. Um beijo pra vocês.